0: Edith, wach auf! Wenn man mit 23 Jahren nicht nur mit dem Auto von der Straße katapultiert wird, sondern auch aus seinem bisherigen Leben, zunächst ins Koma und danach in den Rollstuhl, ist das eine kapitale Lebenskrise. Dieser musste sich Edith Grünseisbacher stellen. 23 Jahre später führt Peter Supp mit ihr ein Gespräch, in dem sie erzählt, wie alles kam. Und vor allem auch, was danach geschah.
1: Ich sage jetzt einmal, das Erste, woran ich mich heute erinnern kann, ist ganz komischerweise der Mauerfall in Berlin. Das heißt, ich weiß, dass im Fernsehen gesprochen wurde, das habe ich überhaupt nicht mitbekommen, da war ich im Zimmer schon und da ist eine Krankenschwester neben mir gesessen, jede Nacht, weil ich nur geschrien habe in der Nacht und da musste immer eine Krankenschwester daneben sitzen und die hat einen Fernseher mitgehabt, damit die nicht so langweilig ist. Und die hat dort ferngeschaut. Und erinnern kann ich mich noch daran, dass ich gehört habe, dass in der Zwischenzeit die Berliner Mauer gefallen ist. Das war das Erste, was ich weiß.
2: Erzählt Edith Grünseis-Pacher, eine dynamische Mitvierzigerin mit freche Frisur und rot gefärbten Haaren. Als ich sie im Fahrtechnikzentrum Teesdorf bei Wien treffe, sitzt sie in ihrem Rollstuhl. Das tut sie, seit sie vor 23 Jahren einen schweren Verkehrsunfall erlitten hat. An einem regnerischen Oktobermorgen fährt sie in ihrer oberösterreichischen Heimat zur Arbeit. Vor einer Kurve gerät sie mit dem Auto ins Schleudern, stürzt sich mehrmals überschlagend über eine Böschung und bleibt dann auf dem Autodach liegen. Edith Grüns als pachers Wirbelsäule ist gebrochen. Sie hat schwere Blutungen im Gehirn.
1: Ich habe dann aber das große Glück gehabt, dass mich jemand gefunden hat, weil ich bin ja dort unten gelegen um 7.43 Uhr in der Früh, ist auch an einem Samstag kaum jemand unterwegs gewesen zu der Zeit. Und es ist dann ein Herr vorbeigefahren, der hat am Vortag einen Erste-Hilfe-Kurs absolviert. Und der hat noch genau gewusst, was er mit mir machen muss, weil er ist dann runtergelaufen zum Auto und hat gesehen, dass ich da drinnen liegt, bewusstlos und schon ganz blau war. Dann ist die Rettung geholt worden, also Arzt geholt worden, Rettung geholt worden und dann bin ich ins Krankenhaus gebracht worden.
2: Edith grünseis hat bis dahin ein ganz normales, ja unbekümmertes Leben führen können. Sie ist wohlbehütet in einer großen Familie mit vier Geschwistern aufgewachsen. Ihre Mutter war Hausfrau, ihr Vater hat bei der ÖBB gearbeitet.
1: Ja, ich habe eine wunderschöne Kinder gehabt. Meine Mutter war früher Schneiderin, also darum war ich immer eines der bestangezogensten Kinder in der Schule. Das war ja früher nicht so selbstverständlich, weil es waren sehr viele Kinder da und kaum jemand hatte irgendwas Modernes an bei unserem Land. Aber ich habe wirklich immer so die neuesten Trends gehabt aus Modezeitschriften und so weiter. Also ich bin mit Burda groß geworden und meine Mutter hat das wirklich ganz, ganz toll umgesetzt und wir haben alle, also wir sind drei Mädchen und zwei Buben und wir Mädchen waren immer ganz toll gekleidet.
2: Nach der Pflichtschule hat sie die Handelsakademie in Scherding besucht und dort auch maturiert. Sie hat begonnen in der Modebranche als Einkäuferin zu arbeiten, hat einen Sohn bekommen und geheiratet. Alles verlief in geordneten Bahnen.
1: Ja, und kurz darauf, zwei Jahre später, habe ich dann eben am Weg zur Arbeit einen Verkehrsunfall gehabt.
2: Die Ärzte bemühen sich, in einer stundenlangen Operation das Leben von Edith Grünseisbacher zu retten. Trotz aller Anstrengungen im Krankenhaus verfällt sie in ein Koma. Die Lage wird so ernst, dass es ungewiss ist, ob sie daraus jemals wieder erwachen wird. Deshalb empfehlen die Ärzte nach einiger Zeit ihren Eltern, sich um einen Pflegeplatz in einem Pflegeheim umzusehen. Das kommt aber für die Familie nicht in Frage. Wenn erforderlich, soll die 23-jährige junge Mutter durch die große Familie daheim gepflegt werden. Es kommen aber auch andere Ideen auf.
1: Meine Schwester hat sich dann gedacht, das kann doch nicht sein und hat damals äh, meinen Sohn auf Kassette aufgenommen. Und das war ja vor 23 Jahren sind gerade die Walkman herausgekommen. Und äh, sie hat dann so einen Walkman gekauft und da hat auf einer Kassette hat mein Sohn mit mir gesprochen. So, Mama, bitte wach auf, weil er hat schon sehr, sehr früh zu sprechen begonnen. Oder hat mir Geschichten vom bösen Wolf erzählt und vom Rotkäppchen und äh, Himpelchen und Pimpelchen und alles Mögliche. Und das ist dann auf eine Endlos-Kassette aufgenommen worden und die haben mir das vorgespielt. Und Tag und Nacht, am dritten Tag, habe ich dann die Augen aufgemacht und habe David gesagt. Nachdem ich aber David gesagt habe, dann konnte ich auch nicht mehr sprechen. Also das war weg.
2: Die 23-Jährige hat das Bewusstsein wiedergewonnen, ansonsten aber nahezu alles verloren. Sie kann das Bett nicht mehr verlassen, muss künstlich beatmet werden, muss mit Sonden ernährt werden, kann nicht mehr sprechen. Sie ist völlig von fremder Hilfe abhängig.
1: Mir war nicht bewusst, dass ich jetzt behindert bin. Also es war zwar schlimm, wenn ich äh, mit jemandem sprechen wollte, und es ist einfach nicht gegangen oder ich habe nur so ganz komische Laute von mir gegeben, die überhaupt von Wörtern weit weg waren. Das war ganz, ganz schlimm.
2: Immerhin stabilisiert sich ihr Gesamtzustand so, dass sie nach einigen Monaten von der Intensivstation des Krankenhauses in ein Reha-Zentrum gebracht werden kann.
1: Und im Reha-Zentrum angekommen, das war so zur Mittagszeit, da haben die Leute am Tisch dort gegessen. Und ich habe mir, zu mir selbst habe ich mir gedacht, was machen ich da? Ich bin ja gar nicht so behindert wie die. Warum bringen mich die zu Leuten, die so eine eine absolut gravierende Behinderung haben? Und ich musste aber zu der Zeit, war ich noch gar nicht so weit, dass ich beim Tisch heraus essen konnte. Das heißt, ich musste noch im Zimmer liegen, ich, ich wurde noch gefüttert, ich wurde noch mit Sonden ernährt. Und es war dann schon, dass ich sehr depressiv wurde. Ich habe dann auch sehr viel geweint. Das ist nicht leicht und das war wirklich die schlimmste Zeit meines Lebens.
2: Edith grünseis -Bacher, die durch die schweren Verletzungen ihres Autounfalls mit einem Schlag viele Fähigkeiten verloren hatte, lernt im Rehabilitationszentrum diese wieder mühsam stückweise zurückzugewinnen.
1: Ich habe mich zum Beispiel gefreut, dass ich wieder Sommerurlaub sagen konnte. Beispiel. Und habe dann gesehen, dass, wenn ich meinen Sohn gesehen habe, der hat drauf losgeplappert und ich habe gemerkt, okay, das Wort Sommerurlaub ist gar nichts. Was ich kann, dass mein Sohn mit zweieinhalb, drei Jahren damals dann viel mehr konnte als ich eigentlich wieder gelernt habe und es hat mich schon sehr traurig gemacht und sehr depressiv.
2: Trotz aller Anstrengungen im Reha-Zentrum sind die Glücksmomente wenige. Der Drang einfach wieder alles zu können ist größer als es die Fortschritte sind. Die Verzweiflung wird unerträglich.
1: Ich wollte wieder so sein, wie ich vorher war und da war ich weit, weit weg davon. Und dann war es so weit, dass ich eben, ich war insgesamt drei Jahre im Krankenhaus, länger als drei Jahre, also Krankenhaus- und Reha-Zentrum. Und ich habe nachher erst gemerkt, dass ich eigentlich so nicht mehr leben kann und so nicht mehr leben will. Ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht über meinen Sohn. Ich habe mir dann gedacht, na, ich weiß nicht, ob es nicht besser ist, bevor er so eine Mutter hat. Die, die einfach kein Vorbild mehr ist, sondern die, die auch nicht mehr kann als ein dreijähriges Kind. Das nicht besser ist, dass er keine Mutter hat und aus diesem Grund habe ich ihm dann zwei Selbstmordversuche gemacht, weil ich mir sicher war, dass ich so nicht leben will. Und als ich dann beim zweiten Mal wieder durch Zufall gefunden wurde von einer meiner Schwestern habe ich mir gedacht, okay, wenn du zu blöd bist zum Sterben, dann musst du leben. Und dann musst du was machen. Und dann habe ich eigentlich so richtig durchgestartet.
2: Jetzt hat Edith Grünsesbacher nicht mehr auf Hilfe von außen gewartet, sondern ihr Leben mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln wieder selbst in die Hand genommen.
1: Und aus dem Grund hat, habe ich begonnen, von mir an mich Briefe zu schreiben. Das ist ein bisschen verrückt, aber das hat mir damals wahnsinnig geholfen. Und zwar, ich habe mir gedacht, wenn mich jemand verstehen kann, dann bin das nur ich selbst. Das heißt, meine jetzige, die jetzige behinderte Edith hat an die damals gesunde Edith geschrieben, an die vorher gesunde Edith geschrieben. Und ich habe geschrieben, wenn es mir gut gegangen ist. Ich habe geschrieben, wenn es mir schlecht gegangen ist. Und immer, wenn es schlecht gegangen ist und ich geglaubt habe, das geht jetzt einfach nicht mehr weiter, dann habe ich die Briefe gelesen, die ich geschrieben habe, bis mir gut gegangen ist. Und habe mir so selbst Mut gemacht. Und äh, irgendwann ist einmal eine Dame neben mir gelegen, äh, deren Sohn Filmemacher war. Und der hat dann immer gefragt, ob er das lesen darf, was ich schreibe. Und ich habe lange Wochen immer Nein gesagt. Und irgendwann habe ich dann gesagt, ja, dann nehmen Sie das und lesen Sie. Und äh, ja, er hat das dann gelesen und ist mit einem Verleger zurückgekommen.
3: Mittwoch, 18.03., 15.13 Uhr. Hast du nicht immer viel Wert gelegt auf Unabhängigkeit, Mobilität, Reisen und Selbstständigkeit? Donnerstag, 16.4 Uhr 16 Bitte, ich brauche Luft. Ich ertrinke beinahe an Fürsorge. Ich bin doch ein fast normaler Mensch. Ich brauche zwar ein bisschen mehr Hilfe und Zuwendung, aber ansonsten will ich genau so behandelt werden wie andere auch. Freitag, 31.7., 8.01 Ich fürchte mich davor, von meiner Umwelt nicht mehr als normaler Mitbürger geschätzt, geachtet und geliebt zu werden, als Aussätzige behandelt zu werden, nicht mehr als geistig normal betrachtet zu werden. Vor all dem und noch vor vielem mehr habe ich Angst.
2: Briefe an damals, lautet der Titel des Buches, in dem die Briefe zusammengefasst wurden, die Edith grünseis während ihres langen Aufenthalts im Rehabilitationszentrum an sich selbst geschrieben hatte.
1: So ein halbes Jahr vorher hat es geheißen, wer soll das präsentieren? Weil, wie gesagt, ich konnte ja relativ schlecht sprechen in der Zwischenzeit. Noch immer... Und dann habe ich mir gedacht, nein, das sind meine Texte und ich will das selbst präsentieren. Und ich habe dann ganz, ganz viele Rhetorikkurse gemacht. Ich habe äh, geübt, also ich habe alles Mögliche möglich gemacht, um mein Buch selbst präsentieren zu können. Und ja, es, man sieht, es hat sich ausgezahlt, dass ich das selbst gemacht habe.
2: Zunächst waren es die Anstrengungen der Ärztinnen und Ärzte, der Pflegerinnen und Pfleger im Krankenhaus, später dann die Unterstützung der Therapeutinnen und Therapeuten im Reha-Zentrum. Jetzt ist es bereits das Vertrauen in die eigene Person, die Edith Grünses pacher Zuversicht und Kraft verleihen.
1: Viereinhalb Jahre nach meinem Unfall habe ich einfach gewusst, okay, ich will leben, ich will was machen, ich schaffe es und ich will einfach der Mensch für andere sein, den ich gebraucht hätte. Und zwar, ich hätte immer jemanden gebraucht, der mir zeigt, dass man auch mit einer Behinderung ein vollwertiger Teil der Gesellschaft sein kann, dass man etwas ganz Großartiges schaffen kann, nicht auf sportlicher Ebene. Das hat es damals ja auch schon gegeben, dass Sportler unter den behinderten Menschen waren. Aber sportlich war ich nie. Das heißt, für mich war der schönste Turnunterricht, wenn er ausgefallen ist. Und darum kann ich nachher nicht einfach sportlich werden. Also das geht einfach nicht. Und ich wollte immer jemanden kennenlernen, der aus seinem Leben im Beruf wieder was gemacht hat, der wieder wirklich was leistet und nicht sportelt. Und ich habe das nicht gehabt und darum habe ich mir gedacht, okay, dann muss halt ich derjenige sein für andere, den ich gebraucht hätte.
2: Sie schreibt ein weiteres Buch, »Gedanken seit damals«, und wieder ein Jahr später das Verkehrserziehungsbuch Alex Ampel für Volksschulen in ganz Österreich. 1993 gründet sie die Initiative österreichischer Unfallopfer Rotes Dreieck.
1: Ja, und äh, dann kam dazu, dass einfach immer mehr Menschen zu mir gekommen sind, die aber nicht aufgrund eines Verkehrsunfalls behindert waren, sondern die halt Krankheit von Geburt an oder was auch immer als der Grund, warum sie die Behinderung haben. Die sind dann zu mir gekommen und wollten eben auch irgendwas bekommen äh, zum Thema Mobilität, wollten wissen, wo können sie sich hinwenden und so weiter. Und ich habe dann den Club Mobil für Menschen mit Handicap gegründet, für Menschen, egal welche Art der Behinderung sie haben. Und ich habe mich dann eben nur oder hauptsächlich auf das Thema Mobilität spezialisiert. bin dann hergegangen und habe Kontakt mit dem ÖMTC aufgenommen. Und seither, also seit 1997, biete ich jedes Jahr für Menschen mit körperlichen Einschränkungen Fahrsicherheitskurse an. Es ist wahnsinnig erfolgreich, weil es hat bis dorthin weltweit keine... Initiative und keine Projekte gegeben, wo sich Menschen mit körperlichen Einschränkungen äh, fortbilden konnten in puncto Steigerung der Verkehrssicherheit.
2: Für ihre Tätigkeiten und Projekte wird Edith Grünsels-Pacher mehrfach ausgezeichnet und über sie werden sogar Diplomarbeiten verfasst. Für das Jahr 2012 entschließt sie sich zu einem besonderen Projekt. Sie gestaltet einen großen farbigen Bildkalender, der in der Wiener Staatsoper präsentiert wird. Die zwölf Monatsblätter zeigen sie selbst als attraktive Frau mit feuerrotem Haar auf Fotos in unterschiedlichen Szenen. Auf einem sitzt sie in einem Rollstuhl hoch oben auf einem zerklüfteten Felsen der Tiroler Alpen, vor einem Gletscher im Hintergrund, weit in die Ferne blickend. Auf einem anderen sieht man sie ohne Rollstuhl, weiblich, freizügig, kaum begleitet, in einem Meer von roten Rosenblättern.
1: Ich habe den Kalender deswegen gemacht, weil ich einfach verschiedene Tabuthemen ansprechen wollte. Und ich möchte einfach entfesseln. Ich möchte Tabus entfesseln und ich möchte aber auch, dass sich Menschen, die an den Rollstuhl gefesselt sind, entfesseln. Denn ich glaube, man ist nur so lange gefesselt am Rollstuhl, solange man sich fesseln lässt.
2: Im Frühjahr 2012 geht sie neuerlich in die Fahrschule. Diesmal sitzt sie im Führerhaus eines 40-Tonnen-Lkw. Sie will damit der gesunden Bevölkerung einmal mehr zeigen, dass man auch als behinderter Mensch ein vollwertiger Teil der Gesellschaft sein kann.
1: Der zweite Grund war dann, dass ich wieder behinderten Menschen zeigen wollte, dass man wenn man sich wirklich etwas wünscht und wenn man wirklich etwas haben will und man hat die Voraussetzungen dazu, das kommt natürlich schon dazu, dann kann man es schaffen, auch wenn es vorher noch nie jemand gemacht hat. Dann darf man einfach nicht drauf äh, hoffen, dass man es von anderen bekommt, sondern man muss selbst schauen, dass man irgendetwas schafft. Und das dritte, der dritte Grund war natürlich schon ein bisschen ein eigennütziger. Und zwar, ich hoffe ja noch immer, dass ich irgendwann vielleicht einmal einen großen Lottogewinn oder so mache, denn ich möchte dann vielleicht auch mit einem riesen Wohnmobil durch die Welt gondeln.
0: Epilog. Edith Grünseispacher hat die Chance ihrer Lebenskrise erkannt und genutzt. Sie lebt und arbeitet heute wieder in Oberösterreich nahe der bayerischen Grenze, hält Vorträge in ganz Österreich und im nahen Ausland. Ihr Sohn David studiert in Wien Sinologie. Von ihrem Mann hatte sie sich getrennt, weil sie für sich damals nicht klären konnte, ob seine große Fürsorge zu ihr aus Liebe oder lediglich aus Mitleid erfolgte. Sie sind bis heute gute Freunde.